0: 丰田的这款亚洲龙 2.0 版的新车上市，实际上它其中一个就用到了一个叫 TNGA 的一个架构。实际上，它就是说，在整个汽车制造的设计的过程当中，我们实际上是完全可以复用和重复使用、多项使用和标准化的形式来降低成本和提高制造的效率的。你可以。基于自己的一个专业技术，但同时你也可以参与到很多相关的横向的协作和产出当中。所以这，这也跟呃丰田的这个亚洲龙的二点零版的这种 TNGA 的复用有非常大的相似性。呃，我做了十五年的人力资源相关的行业，然后做过管理咨询，做过企业内部的人力资源的负责人。目前在人力资源领域里面，可能大家比较关注人工智能的应用，呃，在招聘领域比较多，还有就是在日常的工作当中，现在可能有一些技术已经渗透到具体研究每个员工个体，在日常的管理工作当中的展现出来的行为，这些行为可能作为可量化的数据被抓起出来，那后台和背后的管理者和使用者会研究这些数据。然后再做一些预测和提前干预，呃，那最终的目的实际上都是实现对人力资源管理的最有效的激励。那人工智能解决的是效率的问题，呃，人们关怀可能解决的是幸福的问题，所以这两个应该有机的结合，才是未来的人力资源管理的一个大的方向。像诸如亚马逊这种利用大数据来监控员工的工作效率和工作行为，然后由此来进行人员优化。呃，我个人觉得呢，从人力资源的大的方向发展来讲，呃，这个实际上这种尝试，呃，我们只能说是一种尝试。比如说，像人力资源的最高管理者，我们叫 CIO，CIO 是如果呃有趣的一个翻译，可能叫 Chief Happiness Officer， 首席人力资源官呢，也可以转换一个名字叫首席幸福官。那为什么会叫首席幸福官？那就是说，人力资源从业者的最高的使命可能就要要管理员工的幸福。对，所以说像刚才提到的亚马逊在，呃，人工效率方面的一种尝试，对，一方面它提高了效率，但一方面我们也要结合说，如何让员工在提高效率的同时，我们要工作得更开心、更快乐。那这两个维度可能要相向而行，才是人力资源管理的最重要的核心和使命，包括人工效能，呃员工的自我管理、自驱动。啊、呃，甚至在一些可标准化，呃，甚至要需要算力的一些领域，的确是需要人工智能来帮助我们来去找到好的解决办法。呃，尤其像算力这样的东西，我们知道我们自己可能像下棋一样，我们最多可能想几步，但是可能像机器、人工智能这样的大脑的话，可能在同样的时间，可能是我们的算力的几百倍、几千倍、几万倍。那在这种算力要求特别高的工作场景和场合，实际上人工智能是能发挥很大的作用的，对，所以我个人觉得，可能人工智能和人文关怀，呃，就是两手都不能偏废。你人力资源的工作是不是会被取代啊？如何做才能更有意义？实际上，我们还有很多工作是可以做的。那这个做的工作，实际上就像刚才讲了，人工智能可能现在还是在结果层面上是来去分析结果，但这个结果人的。被激励与否的这个产生，更多的还是需要我们人力资源从业者去设计好的激励方式。就是首先，人是通过这个激励方式、管理方式、组织运作的方式、领导力、文化等等这些因素塑造出来一个自我驱动的人。那我们想，这个人如果被自我驱动了，实际上刚才说的那个人工智能分析的那些人的行为的结果，它就是一个水到渠成的东西。那换句话说，就是在人工智能和我们人自主性的本身这两个方面，实际上更有价值的还是我们人的自主性。现在的人工智能呢，呃，像 VR、AR 这种技术，呃，现在已经应用到了很多领域。那像管理、教育、互联网、汽车啊，现、呃、甚至像政府管理。政务管理、城市管理，那当然也包括我们人才管理。现在人人工智能 AI 技术越来越重要，这是毋庸置疑的。这个场景以后应该会说越来越多，对，就是像我们前面也讲到，呃，会有越来越多的人工智能的场景来参与其中。那当然，呃，也有我们人要做更复杂、更更高一等的工作，对。所以科技呢，也会给管理带来一场。呃，革命这是毋庸置疑的哈，呃，当然，科技带来的最直接的一个结果和产出，可能就是包括像大大降低各种各样的成本，啊、呃，也包括人力成本，啊、呃，然后包括像呃提高管理效率。那人效我们前面也讲了，人效是人力资源管理和企业管理企业的管理者都特别关心的话题，就是如何降本增效啊、呃，这是企业。因为企业是商业目的，呃，它是要产生利润，当然更好，将来也会造福社会。所以从这个意义上来讲，你创造更多的利润，更多的回报，那也可以用更多的回报来去回报社会。所以有的时候这个是，呃，因果循环。嗯，那像在汽车领域呢，因为我们呃刚才也提到汽车行业，在汽车领域呢，我们也是发现有很多人工智能的新知啊，呃。呃跟人工智能，包括跟我们人力资源管理的进步的一些趋势，是有很大的一个相似性的。比如说像，呃，丰田的这款亚洲龙二点零版的新车上市，实际上它其中一个就用到了一个叫 TNGA 的一个架构。TNGA 这个架构技术呢，实际上我相信对于汽车行业的管理者和从业者来讲，并不。算新奇哈，实际上它就是说，在整个汽车制造的设计的过程当中，呃，那我们在很多可通用、可标准化、可复用的地方，我们实际上是完全可以，呃，用复用和重复使用、多项使用和标准化的形式来降低成本和提高制造的效率的。那这个里面实际上跟我们人才管理里面的人才复用就很相像。我们都希望说，现在比较流行的一个叫梯形人才，对吧？我们都知道，这个人才至少要在某一个自己的专业领域做到精深。那同时，横向上呢，我们也希望，啊，这个人才在横向的知识领域和专业领域有更多的知识。那换句话说，就是你可以基于自己的一个专业技术，但同时你也可以参与到很多相关的、横向的工作。的协作和这个呃产出当中，换句话说，你不用说啊、呃，我这一生或者说我在某一个组织里面工作的这个时间里面，我只做一件事情。实际上，我们我们的智慧、我们的方法、我们的工具，还可以运用到跟我专业本身之外的，但要跟我的专业和从事的专业序列相关的一些其他领域里面，我可以贡献我的智慧。所以，这个跟呃丰田的这个。亚洲龙的 2.0 版的这种呃 TNGA 的复用，我觉我个人觉得是有非常大的相似性，就是这种 TNGA 的技术和我们人才复用的技术，嗯、呃，它有一个至少是特别可见的一个优势，就是就像刚才我们讲，那对于 TNGA 技术，它像多米诺骨牌一样啊，就是如果某一个环节，以前来讲，我们的传统的制造业流程管理啊、呃、标准化作业。那生产线流水线，当一个环节出问题，可能整个生产线流水线都要停下来。那这种 T N G 技术，那可能就会解决这种问题，就是我们不必要把整个流程和环节全部停下，我们依然可以保证其他的环节和流程继续工作的情况下，那我们有针对性的对出问题的环节进行改变、修正。那在人才管理领域，事情也是一样的，就像刚才我们讲的梯形人才。那像某一个专业的人才可能出了问题，但我们跟这种梯形人才可能也随时能够替补，啊、呃，能够接续，能够保证我们正在做的事情，这种风险和成本能够降到最低。所以我，我我个人觉得，呃，这个很有意思。对，这就是将这种汽车的新技术和我们人才管理的这种复用的技术，是非常非常相似的一种一种变革。谈到。人工智能和这种新技术创新，那危害性的一面，呃，我个人觉得可能更多的是在，呃，社会学，就是关注人本身这方面，是不是可能，呃，需要未来我们可能要多加关注和更倾向于提前去思考。就像我们前面，呃，主持人提到的那个案例，亚马逊利用新技术来研究谁是更高效的。员工，然后通过这种方式来留下高效的员工，呃，淘汰那些效率低下的员工。但这是不是我们人类社会社会组织形式所期望的呢？就说人他总是要他要有用。对，那如果说我们现在的新技术，如果只是奔着一个单一的目标是取代所有人，那我们创造这些技术的初衷是什么？对我相信我们创造这些技术的初衷是。帮助人，而不是取代人。呃，说到探索，我思考了几个几个场景，就我把它叫赤子之心。我们知道，赤子之心就是孩子刚出生的那那个早期阶段，它是一个完全懵懂，然后完全对这个世界未知的这样的一种好奇。探索一定是跟好奇相关的。因为是一个人力资源从业者嘛，所以一直在研究人，所以就想人的行为态度到底都是如何发生的，什么激发的？那为什么我们出生的时候是充满了好奇？我们都知道，孩童可能，呃，刚出生的时候都是特别，我们我们至少都认为特别善良，呃，特别可爱，然后什么都敢碰，无惧无忧，我们都对这个世界充满了好奇心，对，所以所以是因为后天和后来的环境。每个人成长的空间环境可能不一样了，我们每个人的最终表现出来的成人的一些行为和态度、价值观和认识，都发生了很大的差异。那我们我们知道这些差异有的是好的。科技带来的影响已经渗透到我们生活的诸多方面，我们实际上都是在这种充满矛盾的环境当中前进的，所以，呃，也不用担心人工智能会。给我们带来什么样的颠覆性的破坏？人工智能技术、科技，呃，人力资源管理的新技术，实际上都是在帮我们更好地提升组织的工作、学习和管理，使每个组织能够更有效、更基业长青。所以我们也不用惧怕技术去取代我们人类，只要我们是有那种。呃，伦理道德的约束，知道我们人类应该向哪个方向发展。那我相信我们的技术也应该是能够保证到这一点的，因为它毕竟是人创造的技术。我们的最终目的一定都是向着积极和好的方向发展的。就我们希望把每个人再重新找回自己的那个初心，就是好奇心。我最喜欢的一件事情，现在就是瞎想，有的时候可能就天马行空。一定是二选一吗？<笑>那我现在比较喜欢的方式就是坐公共交通。我比较喜欢灰色。那我们都知道，丰田是汽车行业的代表性的公司啊，也是推陈出新，在技术领域也是一直是领先的，特别了不起的一种重大的技术革新。